1: Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio
0: Marca desde el Cocomo Sports Bar 6 y 1 minuto de la tarde ¿Qué tal? Bienvenidos un jueves más aquí al Cocomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho donde siempre nos tratan tan bien y donde se producen esas previas blanquivioletas para animar al Pucela tanto en los partidos de Zorrilla como en los partidos eh, fuera de casa. El pasado fin de semana bueno tocó encuentro en Zorrilla frente al Real Madrid eh, con esa eh, lamentablemente derrota del Pucela, pero bueno este fin de semana ya están eh, esperándote aquí en el Cocomo para ver ...esos encuentros... Eh, ...en este caso el de Mallorca... ...el que va a enfrentar al equipo Balear... ...frente al Real Valladolid... ...un encuentro importante... ...del que también vamos a hablar en nuestra tertulia... Eh, ...habitualmente ya decimos... ...nos acompañan peñistas del Real Valladolid... Eh, ...ha habido alguna peña que ha repetido... ...pero nos gusta esto de que... Eh, ...se formen peñas nuevas... ...y que nos acompañen... ...nos vayan acompañando aquí en el Cocomo... Eh, ...así que voy a saludar a la peña que nos acompaña hoy... Eh, ...de reciente creación... Luego también hablaremos un poquito y les conoceremos un poquito más eh, Que es eh, la peña Mike Pucela Y además eh, tenemos aquí a miembros de, de esta peña eh, A los dos Fernandos, podemos eh, decir que, que nos acompañan A su presidente, eh, Fernando Puertas, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Jesús
0: Y también tenemos a, a Fernando Gil, buenas tardes Buenas tardes, Jesús bueno, pues eh, con ellos dos hasta las seis y media de la tarde. Eh. Hoy vamos hasta las seis y media, que hay Copa del Rey, esos últimos enfrentamientos eh, para eh, los equipos de españoles: eh, Barça, Leganés y Mirandés-Sevilla. Eh, uno a las siete, el del Camp Nou Y el de Anduba a las nueve de la noche Así que estaremos muy pendientes, como siempre De lo que nos cuenten en marcador Que comenzará a las seis y media de la tarde eh, Hasta esa hora hablaremos del Real Valladolid saludo también, eh, como siempre, a Luis eh, Rodríguez Que nos acompaña aquí, eh, de la Federación de Peñas Buenas tardes, Luis Buenas tardes Bueno, pues con ellos, eh, como digo, hasta las seis y media Para hablar de del Pucela eh, Que no sé cómo le veis eh, En esta temporada, nueve jornadas sin ganar el partido contra el Mallorca, importantísimo este sábado, eh, Fernando Puertas.
2: Sí, Jesús, pues bueno, le veo, le veo pues, bastante, sobre todo la gente, bastante desanimada, pero yo creo que, que hay que animar a la gente y sobre todo que se venga arriba, que hay que apoyar, que lo importante es que seamos todos unidos, equipo, afición, directiva, jugadores, todos unidos, porque esto es difícil, pero es que hay que luchar partido a partido. Eh, esto de que se lleve
0: nueve jornadas Lo que dices, tú ves a la gente un poco de caída Pero, ¿crees que esto tiene solución? En cuanto llegue una
2: victoria, ¿esto va a tirar para arriba? Sí, yo creo que la victoria va a llegar Y si es este sábado, pues muchísimo mejor Es un partido vital Y vamos a por esa victoria, el sábado eh, Fernando Gil, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Cómo ves al equipo este año?
3: Bueno, yo al equipo le veo como los demás Así un poquito Que no acaba de, de convencer Pero yo creo que este sábado Creo que vamos a ganar, sufriendo, pero vamos a ganar. Yo creo que a raíz de ahí va a ser un poquito ya ir un poquito de cuesta para arriba para que podamos un poquito estar mejor cara al tramo final de la jornada. Bueno, veremos qué, qué es lo que sucede este sábado. Eh, al final es un partido
0: muy, muy importante. Eh, Luis, una jornada más. Eh, venimos aquí y decimos que no hemos ganado. Hombre, el otro día era contra el Madrid. Eh, no sé qué, cómo viste al equipo y, y si hay alguna novedad de, en esta semana que ha pasado, nueve jornadas sin ganar si ya va pesando un poquito
1: La verdad es que sí, va pesando y bueno eh, yo el día del Madrid me lo esperaba peor eh, al final eh, conseguimos aguantar hasta el minuto 80 eh, si bien la verdad es que yo vi al equipo eh, muy defensivo eh, últimamente estamos tendiendo a echarnos muy para atrás, entonces bueno, no solamente es que en la segunda parte no tiramos a puertas salvo cuando el Madrid nos marcó el, el gol y empezamos a echar hacia adelante, muchas veces yo creo que se peca de querer defender el empate y veremos, a ver, es una piedra de toque yo digamos, estoy bastante confuso eh, con el, el equipo que va a salir en Mallorca, es que no no te, no te sé decir, la verdad es que esta semana estoy bloqueado.
0: Porque Hemos visto últimamente ese sistema en Pamplona con tres centrales, en eh, Contra el Madrid algo parecido pero con cuatro defensas. ¿Creéis que está tocando Sergio las teclas adecuadas o que todavía falta para encontrar eh, ese equipo que termine de, de enganchar y termine de, de vencer?
2: Bueno, pues yo creo que, que le está dando vueltas al equipo, claro, llevamos ya muchas jornadas sin ganar. Y aprobado contra el Madrid, pues yo también me esperaba que, que nos dominara más y tal, pero al poner ese rompo en el medio del campo, pues, pues eh, no, no circuló el Madrid por ahí y tal. Y a ver, a mí yo también, lo que dice Luis, a ver qué, qué alineación y qué sistema nos depara el sábado. Vamos a ver qué, qué hace nuestro gran amigo Sergio González.
0: Eh, Fernando, esto del sistema
3: ¿Crees yo, que más yo, o
0: menos puede tener continuidad? Esto que estamos yo creo viendo que tiene que
3: apostar por una continuidad En el bloque que él crea conveniente Y, a, y para adelante como sea No hay que hacer ya mucho, muchas pruebas Porque haciendo muchas pruebas ya Al final el tiempo se va muy rápido
0: Bueno, lo que pasa que es verdad Que también ahora va a quedar
3: un equipo muy
0: diferente A lo que hemos
3: visto en la primera
0: vuelta ¿no? Porque eh, se han producido Seis salidas ...han llegado tres jugadores, ahora hablamos de, del fichaje de, de esta semana... ...de Benarfa por el Real Valladolid... Eh, ...no sé cómo habéis visto en general, cómo estáis viendo... ...el mercado de fichajes de invierno... Eh, ...porque hay que recordar que todavía no ha terminado... ...termina mañana, la noche del viernes al sábado a las 12 de la noche... Eh, ahora hablamos de si esperáis más, pero ¿cómo estáis viendo de momento este mercado de fichajes y el equipo que está quedando?
1: Yo más agitado de lo que pensaba, porque sinceramente pensábamos ya que no íbamos a traer a nadie y la verdad es que nos sorprendieron con el fichaje de Ben Arfá, como se dice, que sé que se lo has preguntado eh, y creo que por lo que os leo eh, puede llegar al uno o dos dependiendo de, de los jugadores que salgan. Así que bueno, yo pensaba que iba a estar menos, más aburrido el mercado de, de invierno, pero... A ver si por el bien del equipo eh, que nos haga recuperar y ahora la baja de Joaquín, tiempo indefinido, que es lo que más miedo me da. Esperemos que no sea como lo de Nacho.
0: El tema de. Bueno, el mercado de ficha que es de invierno, ¿cómo lo estás viendo, Fernando?
2: Bueno, para mí ha sido una sorpresa lo de Benarfa como, como dice la gente Benarfa. Eh, yo creo que va a venir alguien más. Eh, dijeron, jugaron al despiste que no iba a haber corporaciones, que no había dinero. Pero claro, la el aluvión de salidas que hubo y yo creo que va a haber otro par de salidas y a lo mejor otras dos incorporaciones más.
0: Bueno, a ver qué pasa porque esta, esta mañana ha despistado un poquito Sergio González en sala de prensa porque le hemos preguntado por Waldo y por Pedro Porro y ha dicho el técnico que como que esperan encontrar la mejor versión de estos futbolistas en la segunda vuelta. Yo no sé si quiere decir que se van a quedar o no, no está nada claro, sí que es verdad que hay un montón de equipos que se están interesando, de segunda división sobre todo. Vamos a ver qué, qué pasa finalmente con este tipo de jugadores. Eh, Fernando, mercado de fichajes, se han ido seis, se han llegado tres. Eh, mucha variación, ¿no?, de lo que vimos al principio de temporada.
3: La verdad que sí. Yo, si pudiese fichar yo ahora, yo ficharía un revulsivo, una, un chico joven que revolucione el equipo y que le dé a todos alas para, para seguir este tramo de, de liga y tirar para adelante.
0: ¿Qué te parece? Bueno, ese revulsivo, ¿no crees que puede ser...? Ben Arfa, este que han fichado eh, Podría esta ser, semana. sí, se
3: le ve muy bien en el vídeo Hay que verlo luego en el campo A ver si, si lo que hace en el vídeo está en el campo
0: Lo decía esta mañana Sergio También en sala de prensa Que si ves vídeos de Youtube, bueno, es un escándalo ¿No? De jugador, hombre Al final tiene una trayectoria y ya se le conocía pero, pero sí, claro Tenemos tantas experiencias A pesar de que estemos hablando de un jugador totalmente diferente A otros que han podido llegar pero esto de los vídeos y de las jugadas no lo sabemos de memoria, Luis Yo
1: me acabo de acordar de Valderrama, con esto te digo todo Entonces bueno, esperemos que Ben Arfa quiera venir aquí eh, Hacerse un hueco en el fútbol español Y oye, mira, si lo hace bien y ficha el año que viene por otro equipo Eso quiere decir que lo ha hecho bien, esperemos
0: ¿Te ha sorprendido que haya llegado a Valladolid?
1: Totalmente, yo era de los que decía, bueno, esto no viene ni, ni borracho
0: eh, Fernando, ¿te ha sorprendido que, a mí que haya sí. fichado?
2: A mí me ha sorprendido.
0: ¿Y qué esperas de él? Más o menos en. Porque, claro, apunta mucho, pero también es un jugador que lleva ocho meses sin jugar, ¿no? Que no sé si por ahí
2: puede haber alguna duda. Eh, ritmo de competición le va a faltar seguro. A ver, él dice que ha entrenado, que está en forma y tal. Y ahora, a ver, Sergio, ¿cuándo le va a dar minutos? Porque yo creo que en la convocatoria, conociendo un poquito a Sergio, yo creo que no va a entrar.
0: Lo cierto es que esta mañana es verdad que ha dejado la puerta abierta, que ya es algo que no es habitual el Sergio, como dices tú, Fernando. Eh, pero no ha descartado que no vaya a entrar. Yo creo que eso a lo mejor quiere decir que, es, que sea buena noticia, ¿no? Porque si no está descartado para entrar es que a lo mejor no está tan lejos de poder competir como, eh, como pensábamos con, con tanto tiempo eh, sin jugar. Eh, no sé qué vosotros qué haríais, si apostaríais por él para este sábado al menos para entrar en esa lista, Fernando.
3: Yo personalmente ya le daría minutos, ya este sábado, a lo mejor los 15-20 últimos minutos y ahí se le ve un poquito las maneras ya, y vemos un poquito si se parece al, al del vídeo por lo menos.
1: Yo también, yo me lo llevaría a la convocatoria, dado que tampoco tenemos muchos recambios en esa posición. Entonces, bueno, eh, esperemos, bueno, va a jugar más o algo más adelantado que Michel Herrero, pero, bueno, eh, creo que no irá Miguel de la Fuente, me imagino, creo que no va a ir. Entonces, bueno, yo sí, ya le empezaría a meter en rutina un poco, aunque luego debido a las circunstancias del partido no juegue. Pero bueno, por lo menos que se vaya habituando y si ha venido bien físicamente, por lo menos yo creo que para 15 o 20 minutos puede aguantar.
0: ¿Qué, qué piensas o, o qué harías tú, eh, Fernando, con el, con el tema de la convocatoria? ¿Le, le meterías sí, en la lista? Sí,
2: yo también comparto la opinión de, de que le llevaría y más que yo le, al equipo le veo con falta de chispa adelante. Estamos teniendo muy poco gol. ...y muy pocas jugadas de gol... ...que es lo más preocupante... ...entonces eh, pues le metemos... ...y si tiene que jugar media hora... ...pues depende cómo esté el resultado... ...o 20 minutos... ...pero yo le metería la convocatoria... ...también con las salidas que ha habido... ...la lesión de Joaquín y tal... ...tampoco tenemos mucha, mucha plantilla para, para elegir.
0: Bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede... ...este fin de semana en ese partido... ...lo comentaba ahora Luis... ...esta baja de Joaquín Fernández... Ha dicho también Sergio esta mañana que Nacho Martínez vuelve a ser baja, eh, Kiko Olivas en cambio está recuperado de ese problemilla que tuvo ayer, eh, ¿hasta cuánto os preocupa la baja de Joaquín Fernández, Luis?
1: Hombre, pues La verdad es que lo estaba haciendo todo ahí en el medio del campo, eh, es una escoba, eh, el otro día jugó bastante bien, aunque creo que debió ser expulsado en el minuto 10 porque hizo una entrada bastante gorda Rodrigo, pero bueno nos salvamos ahí y la verdad es que está siendo el mejor jugador con diferencia de, de, de los últimos meses entonces eh, esperemos recuperar al mejor Alcaraz y en medio del campo ahí que vuelva a ser como el del año pasado para sustituir a Joaquín
0: eh, Fernando cómo ves esta baja de Joaquín Fernández eh, pues ahora mismo importante.
2: sí ahora mismo la veo importante debido a que Joaquín estaba manteniendo un poquito el centro del campo pero bueno lo que ha dicho Luis es recuperar al mejor Alcaraz ...y entre Fede Sanemeterio y con Michel... ...pues a ver el centro del campo... ...y a, a por todas en Mallorca.
0: Lo malo es que claro... ...ahora que ha utilizado este sistema... ...que básicamente están todos los... ...bueno, casi todos los centrales en el campo... ...o bien todos los centrocampistas... ...ahora justo es cuando se lesiona Joaquín Fernández... Eh, ...jugador importante... ...porque últimamente lo estaba jugando todo.
3: Sí, sí, importante... bastante importante... ...pero yo también estoy de acuerdo con ellos... ...que al final... ...los que están... Son los que tienen que salir y darlo todo
0: Bueno, pues vamos a ver qué, quién le puede sustituir También ese hueco va a quedar en la convocatoria No sé si por ahí eh, puede entrar eh, Benarfan esa lista Por por aquello de que haya hay un sitio más aparte de los descartados habituales eh, O está el tema también de Quique Pérez El centrocampista del filial que ya está entrenándose con la primera plantilla por esta baja eh, Bueno, veremos qué, qué es lo que sucede en, eh, en estos próximos días. Eh, os pregunto también, ¿alguna noticia de fichajes? De esta semana eh, se han incorporado dos jugadores más. Uno, Secu, el delantero, que se marcha cedido al Fuenlabrada, y otro, el central brasileño, Lucas Freitas, que viene para el juvenil, ficha de juvenil y para entrenar con el promesas. Eh, ¿Qué te dicen estos nombres, Luis?
1: Hombre, yo la verdad es que, mira, lo comentaba con un compañero eh, anteriormente, eh, veo que en la, en la cantera se está haciendo un trabajazo enorme. Entonces, bueno, estos chavales eh, vienen a ser incógnita, eh, periodo de adaptación, eh, sobre todo lo que dices de Lucas Freita, eh, de SQ, pues, bueno, en el Almería lo está haciendo bien, la, yo suelo siempre leer los twitters de los equipos rivales cuando fichamos a un jugador y no estaba nada de acuerdo
0: en dejarle salir. Eso es un baremo, ¿no? Puede servir un poquito para, si no conoces a un futbolista, saber más o menos lo que piensan los que, le, los que Entonces,
1: Pero bueno, por ejemplo, en contra te diría que Álvaro Rubio, me acuerdo, que cuando lo fichamos del Albacete no venía nada bien recomendado. Cierto,
0: cierto, y fíjate luego, bueno, eh, si de esos casos hemos visto unos cuantos, ¿no? Eh, que tanto fuera no viene muy bien, bueno, Michel tampoco en su día venía muy bien recomendado, del Oviedo y demás... Y luego pues estamos viendo que es un jugador importante eh, Es verdad que siempre decimos durante la temporada Que tiene sus altos y sus bajos Pero desde luego que está siendo eh, importante eh, Fernando, ¿qué te dicen esos fichajes? Eh, el de Secu, delantero de la Almería Que se marcha cedido al Fuenlabrada El del central eh, brasileño que, que también viene de la mano de Ronaldo un poquito ¿Qué, qué te dicen?
2: Bueno, pues veo que son fichajes eh, Por lo que está apostando el club Está apostando por gente muy joven y entre las cesiones de, de André al mirandés este que van fichado ahora a SeCu que le han cedido al Fuenlabrada, al y la gente joven que está en el club, pues creo que quieren hacer un equipo bastante joven.
0: Eh, esto es bueno. Eh, Fernando, ¿crees que esto de los jugadores jóvenes a la larga puede venir bien para el futuro del Real Valladolid? O bueno, ¿también tiene su, sus riesgos?
3: Yo creo que es bueno, lo que pasa es que luego la, la receta, luego después no la sabemos y luego con el tiempo al final acaban cuajando y, y suben después a un primer equipo para, para tener una buena plantilla. Eh, y de cara a este último día del mercado de fichajes,
0: ¿qué esperáis? Porque hay alguna posición, tenéis algún, decía Sergio esta mañana, las posiciones que queremos reforzar y si se puede, eh, lo tiene claro, lo hemos hablado con Miguel Ángel Gómez, nosotros nos centramos en el partido de Mallorca, y ya se verá, pero si por vosotros fuera, Luis, eh, ¿qué, ¿qué pedirías? A los Reyes Magos ya no, pero ¿qué pedirías al, al club?
1: A Ronaldo por carnavales, eh, un medio centro ofensivo
0: ¿Crees que es lo que hace falta, no?
1: Exacto, alguien que cuando esté Michel mal, pues intente coger la batuta del equipo, o incluso si viene mejor que él, pues jugar de titular y
0: confías en que puedan incorporar a Alguien, pues una cosa es lo que queremos Claro, y otra cosa es lo que puedan Yo es hacer. Que creo que
1: ya está dando el mercado bastantes oportunidades Aunque no daba un duro por él eh, por ello eh, Algo, yo creo que sí que va a venir algo Al final, porque estamos liberando tantos jugadores Que yo creo que Y yo creo que, bueno, entre la publicidad nueva e eh, Imagino que nos hayan subido el límite salarial Algo pueda caer
0: Bueno, sí que es verdad que queda ahí un remanente Que no se lo ha gastado todo En, en Benarfa, ¿no? Que Claro, vemos a ese tipo de jugador aquí en Valladolid. ¿Algo queda algo queda para invertir en, ¿en qué zona, Fernando?
2: Pues comparto opinión con Luis. Eh, un mediocentro, centro, un sustituto de Mitchell, eh, alguien joven, para si se puede fichar para lo que queda de temporada y con opción a, a más temporadas. Alguien joven que le sustituya, no sé, se oyen nombres, milla y no sé si algún nombre de un fichaje que quiere hacer el FC Barcelona y cedernosle. He oído esta tarde
0: Bueno, veremos que finalmente qué es lo que pasa, eh, también estamos de acuerdo con ese medio centro ofensivo un jugador en banda en otra posición
3: Yo sí yo también diría que para, la, para arriba algo que marino no le saque mucho y que no le ceda para acabar la temporada no vendría bien Bueno, y esperáis, os he preguntado lo que queríais
0: eh, esperáis que mañana se mueva bueno en, estos, en estas últimas horas de, de mercado que,
3: que se acabe confirmando algo oficial
2: Sí, yo creo que sí creo que va a caer algo más
3: bueno, sí, sí. hasta el 31 para la noche no puede pasar
2: Y en este club
0: hemos visto tantas historias Y hasta las eh, 11.59 que si entra, que si no Que si tenemos más tiempo, que si la moratoria, que si demás Bueno, hemos visto tantas cosas que no hay que descartar eh, absolutamente nada
1: Nadie está pensando en Ortuño sí.
0: <ríe> Y en cuanto a, a las salidas Esto que ha dicho Sergio de Waldo, de Pedro Porro Que a lo mejor... Eh, da a entender que pueden tener una oportunidad ¿Vosotros qué haríais? Eh, ¿Preferís que se queden y que sigan luchando? ¿O preferís que... Bueno, en el caso de Waldo sería cedido Es propiedad tuya eh, que, se, que jueguen otro equipo de segunda división eh, El tema de Pedro Porro, ¿cómo lo veis?
2: Yo a Waldo le cedería Puesto que es, es nuestra propiedad Y necesita minutos Le cedería un segunda que esté interesado en él Y le daría esos minutos que aquí no está disponiendo Y al contrario, con Pedro Porro Me le quedaría... Y si jugamos con defensa de cinco, le pondría él en el lateral. Eh, eso está claro. ¿Crees que ha tenido suficientes oportunidades? Porque venimos diciendo, bueno, unos eh, dicen sí,
0: otros no. Otros ha tenido muchas y no ha demostrado. ¿Tú en qué ha punto tenido, estás?
2: Ha tenido muchísimas y no lo ha demostrado. sabes. Tampoco es culpa de que Sergio no le saque más. Yo creo que ha tenido suficientes tiemp suficiente tiempo como para demostrarlo y no lo ha demostrado. Pero igual mañana sale con defensa de cinco, los, eh, se sale y juega 17 partidos y acaba la temporada jugando con los otros.
0: Eh, Luis, ¿qué harías con Waldo y con Pedro Porro? Yo Waldo igual le cedería
1: Porque la verdad es que se ha estancado muchísimo este año Y como Sergio tampoco está utilizando Mucho los extremos o sea, eh, Empezamos y acabamos los partidos <coughs> sin extremos eh, Bueno, tienes En el banquillo Arbías, que lleva ya 3-4 partidos casi sin jugar O jugando bastantes pocos minutos Entonces lo cedería Y Pedro Porro, eh, creo que el salario no será bajo Entonces haría lo mismo con él Yo ya, eh, como con Sandro He tirado la toalla con este futbolista
0: eh, Fernando, ¿qué hacemos con Waldo y con Pedro Porro?
3: Yo haría lo mismo, igual, lo mismo. Tampoco voy a opinar mucho de eso porque al final todo depende de lo que quieran hacer ellos. Pero vamos, Waldo eh, jugaba bien, ¿no? no era mal chico, pero ahora pues parece que se acaban un poquito las pilas. Pero bueno, si hace falta para el club de verdad, pues tendrá que quedar, si no, pues tendrá que ceder a uno y otro apostar por él.
0: Veremos finalmente qué es eh, lo que sucede. En, eh, en estas últimas eh, horas de, de mercado de fichajes eh, os pregunto por el partido del sábado en Mallorca eh, unos jugadores, es una final otros como si fuera una final eh, final, partido importante, pero desde luego que fundamental en esa zona baja, cuatro puntos separan a ambos equipos, golaveraje de por medio, ya estamos en la segunda vuelta, cada vez más importante, Luis. Eh,
1: yo espero que no vayan con las chanclas y la toalla a Mallorca, eh, como bien se comentó en Tenerife. Entonces, bueno, espero que salgan. Este es el partido. Este es el partido, eh, puedes dar alas al equipo contrario o, o dejarle ya tocado eh, abajo. Serían siete puntos, creo, más golaveras. Eh. Entonces, bueno, tendrán que salir con las pilas. El Mallorca en casa es donde está sacando los mejores resultados y habría que ir sin confiarse.
2: Fernando, ¿cómo ves el partido del sábado? Pues Veo un partido bastante duro porque el Mallorca necesita la victoria sí o sí y nosotros también. Yo creo que Sergio va a apostar por la victoria y va a ser un partido duro, trabado y ojalá nos traigamos tres puntos y consigamos esa victoria que tanto tiempo llevamos esperando importante
3: el partido del sábado yo creo que hay que ir sin complejos ir a jugar un partido porque al final es como una final ya ahora todos los partidos de Valladolid hasta que esté un poquito más arriba y más tranquilo hay que ir a jugar los partidos a, a Garapellejo, a dejarse la piel en el campo
0: bueno pues eh, a ver qué es lo que sucede el sábado pero va a marcar un poco el futuro del Real Valladolid ese encuentro en, en Mallorca lo que decía Luis es que es, es, que es un equipo que cambia tanto eh, de los partidos de casa, los de fuera Que de hecho, bueno, es el rival Al que el Puzzle ha ganado de más goles 3-0, a pesar de que en la primera parte Aquí en Zorrilla fue mejor eh, Pero luego, pues en casa es que ha sacado Todos sus puntos menos uno Fuera de casa no ha ganado, hay mucha diferencia Incluso el último partido contra el Valencia, cómo salieron eh? Vamos a ver cómo salen el sábado
1: Yo pediría que jugara Fabricio.
0: Que aquí lo hizo bien, ¿no? Aquí en la selección. primera vuelta <risa> Bueno, pues a ver qué qué es lo que sucede eh, nos quedan siete minutos para llegar al final de este programa hoy eh, ya les he dicho que eh, nos acompañan los dos Fernandos eh, de la peña eh, Magic Pucela de reciente creación así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para conocer un poquito más eh, esta peña eh, estamos con eh, Fernando Puertas, su presidente, eh, y también con, eh, con Fernando Gil, que nos tienen que contar pues, eh, un poquito eh, de dónde surgió toda esta idea y cómo llegasteis a formar La Peña.
2: Bueno, pues yo soy aficionado desde pequeño del Valladolid, muy forofo, mujer también, viajamos muchísimo con el equipo, siempre que podemos. Y, y bueno, pues como Fernando, el dueño del bar, es muy amigo mío, pues cuando cogió este bar. ...pues enseguida nos miramos y dijimos... ...eh, hacemos una peña de Raba en el bar... ...juntamos a todos nuestros amigos... ...y a toda la gente del barrio que se quiera unir... ...y ahí le hemos, hemos creado la peña. Bueno,
0: contadnos dónde, dónde está el bar, Fernando... ...para que lo bueno, sepa la gente.
3: <coughs> bueno, pues el bar está en la calle Tierra 7... ...en el barrio de la Vitoria... Era lo ...que era el antiguo karaoke a mi manera... ...que ahora se llama Magic Rock... ...una cervecería pub reformada... ...y es un local, la verdad que es un local... ...ideal para este tipo de, de eventos y... Y deporte, yo estoy muy agradecido a Fernando que haya creado la peña y que la haya creado en mi local. Yo también sí que soy forofo del Puzora, he sido socio, ahora ahora no lo soy, pero bueno, he sido socio de muchos años y quiero lo mejor para el equipo y qué mejor que, que en mi local y con mi amigo Fernando.
0: Eh, por eso el nombre se llama el, el local Magic Rock, y ahí la, el nombre de la peña, me imagino, ¿no?
2: Sí, quisimos un poco asociarlo y no nos dimos muchas vueltas en el nombre. O sea, un
0: poquito de Magic por aquí y, y Pucela, Pucela, que Pucela es lo siempre. que une
2: a todos, ¿no? Pucela
0: siempre. Eh, ¿Habéis eh, inaugurado la peña recientemente, ¿no? Hace sí, poquito. el
2: día 15 de enero la hemos
0: inaugurado. El día 15. Eh, Habéis tenido allí. Bueno, estuvo también nuestro compañero Chu Rodríguez eh, presentándose sí. acto, eh, presencia de jugadores, sí, bueno, estuvo ya, ya todos macho
2: y el nuevo fichaje Raúl Carnero que fue llegar el lunes o martes y le dijeron el miércoles a la inauguración. Y se Como quedó un poco así, tiempo. pero nada, muy, muy mal. Bueno,
0: le habéis dado buena suerte, porque ahora eh, está siendo titular, ha jugado los dos primeros partidos y va a seguir jugando porque Nacho Martín está lesionado.
2: Sí, sí, le hemos dado suerte. Ya, ya he hablado con él por las redes sociales y digo, te hemos dado suerte en la inauguración y dice que sí, está muy contento.
0: Bueno, pues a ver si, eh, si sigue así la cosa. Eh, ¿Cuántos miembros sois en la peña?
2: Pues somos alrededor de, de 75 peñistas. Esperamos ser muchos más y poco a poco se está aumentando. Eh, esperamos contar con el máximo número Pero claro, a ser la mitad de temporada y tal Pero a todo el mundo que se lo decimos, se anima Todo el mundo no nos dice nadie No, tal, no sé qué Digo, hay que animarse Y nos aquí nos juntamos, vemos los partidos de fuera En la pantalla del bar Nos prepara un picoteo Nos tomamos ahí un, unas cañitas O lo que lo que haga falta
0: eh, y el que nos esté escuchando y quiera
2: hacerse de la peña, o que es de la
0: zona o que, bueno, quiere hacerse, ¿qué, qué tiene que hacer?
2: Sí, cualquiera que quiera, pues en el en el bar, pues te dan la información o el número de teléfono mío y se hacen de la, de la peña de todas maneras, ya de cara al próximo año, pues intentaremos hacer algo más, esto ha sido mitad de temporada, nos ha pillado un poco así porque cogió Fernando el bar en diciembre e hicimos la inauguración del bar y eso y ahora en enero la inauguración de la peña
0: ¿Notáis vosotros también que este ambiente que hay ahora en Valladolid 22.000 abonados, eh, récord, no son los partidos, sino en la ciudad? ¿Se nota que, que está todo el mundo más detrás de, del equipo y pendiente de lo que hace?
2: Sí, yo le veo, veo a la ciudad involucrada y tal, aunque un poco pesimista Me Vuelvo a recalcar antes que, que la ciudad está pesimista Nada que no estamos, como digo yo, si no estamos en puestos de Champions La gente que mal jugamos, que no ganamos, que no sé qué pero que no miran la lista de clasificación en cuanto a presupuestos. Si miran esa lista, no estamos muy arriba. Creo que estamos el primero o el segundo por abajo, ¿no? Penúltimos, sí. Penúltimos.
0: En esa zona, ¿no? que pues con eso hay luchamos, que tenerlo en cuenta. ¿sabes?
2: Con eso hay que apoyar a Sergio, a Diego Rivera, Miguel Ángel Gómez en los fichajes y a todos los jugadores, con lo que tenemos.
0: os pues voy a hacer, las, eh, para terminar, las dos preguntas que hago a todas las peñas que, que vienen aquí. Primero... Eh, los cambios que ha habido en el, y que está habiendo en las instalaciones del Real Valladolid en el estadio José Zorrilla, ¿cómo los valoráis? ¿Qué os parece? tema de que no haya foso y demás, que se haya dado un lavado de cara a muchas
2: zonas que, que hacían falta, ¿Qué, ¿qué os ha parecido? A mí todo lo que se haga eh, me encanta, la verdad que modernizarlo y así cierrar el otro el fondo sur, sería quedaría en un estadio bastante coqueto.
3: Eh, sí, yo, yo también la valoro positivamente El que ha vivido el estadio desde el primer momento hasta ahora Pues hay cosas que tienen que cambiar y modificarse Y, y bueno, y están bastante bastante curiosas Y solamente falta pues cerrar el, el fondo para que no entre mucho el aire por ahí Y la segunda pregunta
0: eh, ¿Cómo valoráis el primer año de Ronaldo al frente del Real Valladolid?
2: Bueno, pues ahí también también digo que nos esperábamos un poco más porque el año pasado las palabras que dijo y tal que íbamos a dar un salto de calidad en cuanto a fichajes a jugadores pues no en este mercado de invierno, pero en el de verano nos quedamos un poco así porque no hubo ningún fichaje bueno, a pruebas me remito que en el mercado de invierno estamos, hemos soltado a cinco o seis jugadores de entre entrecesiones y tal que no ha sido ninguno válido entonces ahí sí que tengo que decir que que el salto de calidad no se ha dado, o sea, lo que prometió no se ha dado. Pero bueno, bien, yo creo que el club, como repercusión, ha ganado muchísimo.
3: Sí, yo creo que el club ha ganado mucho, solamente hay que verlo con los abonados que están en el, en el campo, que da gusto ver el campo lleno, todos los partidos se juegan en casa, y todo se andará. Lo que no se puede hacer es conquistar el mundo el fútbol en, en, en un año o dos años, hay que esperar a, a más tiempo.
0: Bueno, pues eh, aquí nos vamos a despedir Siempre lo vamos a hacer, como lo hacemos cada semana Con resultado eh, del partido del Real Valladolid que, Por el que apostéis el próximo sábado En ese mayor capuzela, Luis 1 dos, 1-2 para el Puzela, nos lo apuntamos todos eh, Fernando Puertas
2: Pues mira, yo voy a decir un 0-1 Y voy a decirte hasta el goleador, Ser Sergi Guardiola Ah, pensé que me ibas a decir ben digo Ahora No, 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 bueno, ya. asistencia de Ben Arfá, venga
3: <risa> Y Fernando Gil Yo puesto por uno 2
0: bueno, pues eh, todos eh, apostamos por esa victoria del Real Valladolid. Eh, lo dejamos aquí, que empieza ya Marcador con esa Copa del Rey, con esos encuentros barça Leganes y Mirandés-Sevilla que hicieron los octavos, eh, así que os agradezco a la peña Mike Pucela eh, a los dos Fernandos que nos hayáis acompañado aquí, así que Muchas gracias a ti, os esperamos eh, Muchas gracias. en gracias. otra ocasión y gracias Luis, a vosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana a 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid con todas las previas del fin de semana del deporte vallisoletano un saludo, gracias, adiós
3: ¿Qué ¿Sí <tose>